0: bem-vindos ao Fever Pitch, edição portuguesa, reunião dos três rivais, Pedro Varela, hoje em Gaia, pelo Sporting Clube Portugal. O grande Miguel está em Madrid, pelo Futebol Clube Porto, e eu, João Gonçalves, costumo estar aqui à frente dos destinos dos episódios do Fiver Pitch, este o mais arriscado, como eu sempre costumo dizer. Mas, caros, estão bem? Está tudo bem com vocês? Tudo a correr bem nas vidinhas? Tudo impecável, Varela?
1: Tudo impecável. Tudo em ordem. Até então já ganhamos jogos.
2: Ai, isto promete. Miguel, tudo bem aí, Madrid? Tudo, tudo em ordem, tudo em cima.
0: Então, sem mais demoras, vamos aos temas que nos trazem aqui a, a esta reunião dos três rivais. Uh, ainda estamos em defesa, ainda não há futebol a sério, é verdade, mas cada vez estamos mais perto no caso do Benfica da, da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Temos sorteio na segunda-feira e o Benfica vai ficar a saber o seu adversário europeu. Temos o Porto de regresso ao trabalho eh, com os primeiros treinos, os primeiros jogos de treinos da equipa de Sérgio Conceição. Temos o Sporting, como o Pedro já disse, eh, a começar a ganhar jogos, depois de algumas derrotas eh, nos jogos de preparação, que vale o que vale. Mas, acima de tudo, temos um calendário já definido. Quer dizer, não temos calendário definido nenhum. Temos jogos marcados eh, com datas abstratas, não é? Também não vamos pedir, vá, já temos dias e tal, como na Alemanha e como na Inglaterra, não, não, não. Temos já acasalamento, não é? temos jogos marcados para a primeira e segunda volta da, da Liga Nós, e vai mais um ano chamar-se Liga Nós, da Liga PRO, que é a segunda divisão também já com os Jogos Marcados. Temos uma Liga Portugal com nova imagem, tivemos uma, um, uma cerimónia, o kick-off, como agora se diz, que acho muito giro, um, de quase duas horas um, para lançar esta nova temporada, e um, sem mais demoras. Vou passar a palavra a quem uh, assiste a isto tudo mais longe. Mas antes de passar ao Miguel, uh, porque sei que o Miguel está mortinho para uh, dar aqui uma visão geral e fazer os seus reparos, eu quero dizer o seguinte, eu, uh, é muito provável que haja aqui muitas críticas à Liga Portugal, muitos repares, mas quem nos ouvir e quem nos for ouvir e se alguém vier aqui com responsabilidades, e já percebemos que o Fever Pitch é seguido por pessoas com poder neste país, ficámos hoje a saber que uma das convidadas do Fever Pitch foi para o Canal 11 e desejo-lhe as maiores felicidades, mas só explicar aqui um pequeno reparo, aqui vale a opinião de cada um e cada um destes três elementos que estão aqui a partilhar as suas opiniões com quem quer ouvir, tem ideias fortes, tem ideias fixas e tem ideias que acham que melhoram o futebol português e tem uma vantagem seguem futebol há muito tempo e, no caso pelo menos o meu e do Pedro Varela, conhecemos todos os estádios da primeira divisão e, se calhar, da primeira e segunda divisão, quase todos, porque já lá fomos ver futebol, seja os nossos clubes, seja outros jogos, e, portanto, acho que temos alguma moral para estar aqui a fazer estas observações e dizer umas coisas. Não é aqui a noite da má língua, a tarde da má língua, não estamos aqui para mandar abaixo. E, come e começo por dizer isto, por exemplo, com o grafismo da nova imagem que temos da Liga Portugal, vi inúmeras uh, um, críticas ao grafismo desde logo aquela aproximação à Premier League, eu aí digo eu não digo nada, aquilo parece-me bem, mudaram a imagem uh, apostaram naquilo acho que precisavam mudar a imagem, acho que sim senhor uh, pá, sinceramente, eu não percebo nada de design, nada, não, não tenho nada para dizer, nem se é bom, nem se é mau porque, uh, basta ver os meus projetos eu não tenho um logotipo, eu não tenho uma apresentação desenhada eu não percebo nada disso Acho bem, deixo isso para quem sabe, para a malta do design, e faz um bocado confusão daqueles nomes todos, do Ribrand, logo, Nices Designs e tal, mas pronto, fica aqui esta pequena introdução, para que não pensem que estamos aqui com uma vontade de afiar a faca, não, porque quando temos que elogiar, elogiamos, e eu começo por dizer, uh, acho bem que a Liga se reúna, faça esta cerimónia, que valoriza o futebol, reúne a família do futebol. Agora aos conteúdos, Uh, e quem faz esta festa e quem avança para esta festa de uma forma pública, com transmissão televisiva, sujeita-se a que os, nós, os adeptos, possamos uh, falar. Eu mais à frente faço os meus reparos, passo a bola para Madrid, para o Miguel Pereira, adepto do Futebol Clube do Porto. Miguel, é tudo teu, estás à vontade.
2: <risos> adepto do Porto, hoje era suposto vir de azul, mas venho de vermelho também, porque primeiro porque o clube do meu pai e do meu avô era o Sport Comércio Salgueiros e, portanto, é um clube que Eu tenho muito carinho, passei muitas tardes em Vidal Pinheiro, aliás muitos fins de semana comecei a tarde em Vidal Pinheiro e acabei nas Antas, por isso automaticamente é um clube que me diz muito. E depois por homenagem ao nosso presidente, ao, ao Sr. Pedro, porque o que ele ontem fez na cerimónia foi, foi francamente bonito eu ainda pensei que ia trazer esta eu camisola posso? vestida. A do Boa Vista, sim. Só que ele ontem, ele ontem já teve o detalhe, ele teve o detalhe já de homenagear o Boa Vista através da figura do Major. E, e portanto eu acho que não é preciso voltar a dar bola ao Boa Vista. Só faltou ontem oferecer outra vez a presidência da Liga para que o Boa Vista possa voltar a competir na elite em vez de precisar de ajudas de França e, e afins. Uh, Passou a oportunidade, temos mais um, uma personagem ilustre e intocável do nosso futebol a receber uma, uma devida homenagem por parte da federação. Também tivemos uma ministra a quem se lambeu bem a bota para garantir que os clubes grandes tenham adeptos no estádio. Os clubes grandes, não os pequenos, porque com os valores que se falam de pessoas que podem entrar as receitas de para os clubes médios e pequenos é insignificante. Agora, os camarotes VIPs que se possam vender na Luz, no Dragão e em Alvalade, isso vai dar muito jeito a pagar comissões e salários. Portanto, não nos esqueçamos que estas petições incessantes que a Liga tem feito ultimamente para ter público nos Estados não é pensar no adepto de futebol. Não é pensar em qualquer um de nós os três, ou a maior parte dos adeptos é. que é, é para pensar nos adeptos com dinheiro para manterem a, a fábrica a funcionar. E trouxe esta camisola porquê? Porque... Vi o sorteio e vi que na primeira jornada, por exemplo, a Guimarães vai jogar o Belenenses. E eu fiquei espantadíssimo, porque pensei assim, epá, tu queres ver que o Pedro é dos meus, um romântico, apaixonado do futebol, que este ano, com a despromoção do Setúbal, decidiu ir repescar o Belenenses aos distritais e trazê-lo para a primeira divisão outra vez. Isso é, isso é de valor. Ter um presidente com essa força de vontade, de ter uma liga onde estão realmente os clubes que importam em Portugal, é de valor. E então pensei, epá... Podíamos, aqui no Fever Pitch, pôr uma sondagem no Twitter a dizer para a próxima época qual é o clube que nós queremos que repete o Pedro. E dentro dos históricos, obviamente o que mais me toca é o Salgueiros, mas pensei no Beira-Mar, pensei no Atlético, pensei no Barreirense, pensei numa série de clubes que têm história do nosso futebol e que podiam ser pescados Porque esta palhaçada do Lanenses continuar a ser o nome que o grande Loueiras, Cold City Sad tem ainda nos, nos estamentos oficiais da Liga é mais uma prova de como se continua a gozar com o Adepto em Portugal, que se continua a gozar com o futebol português como um todo. Quando já há ordens judiciais que impedem a SAD, com o de City de utilizar o nome de Belenenses, continuamos a ter um documento oficial, porque não deixa de ser uma imagem exibida pela própria Liga, indicando que quem vai entrar em campo na primeira jornada no Afonso Henriques é o Belenenses. Portanto, a partir daí, vemos bem a importância que a Liga dá ao detalhe. Eles não têm problemas nenhuns em ser inovadores, em criar talento gráfico e a Premier League que se fixa em Portugal. Porque eu acho que eles podiam aprender muitíssimo de Rio Branding, realmente. Mas quando é a hora de colocar o nome de um clube, eh, cuidado, porque o Belenenses está de volta e fico muito contente pela malta do Restelo, porque realmente é um clube que merece. Depois, o que é que nós vimos? A parte do Sr. Major, a parte da Sra. Ministra e à parte do, do bolonenses. Não vimos nada. Não vimos... Nem sequer uma menção uh, ao racismo. Tivemos a NBA, provavelmente uma das maiores competições do mundo, a ponto de acabar, porque o racismo nos Estados Unidos é uma coisa séria e os jogadores, os dirigentes, os treinadores tomam parte nisso. A Liga fez uma gala e tivemos sorte que o Marega não foi suspenso. Foi a sorte que tivemos em relação ao racismo. Bruno Candé foi assassinado há umas semanas, nenhuma palavra. Estados Unidos, uma competição pode parar... Portugal, aqui não passou absolutamente nada. E depois eu pensei no Salgueiros, porque o Salgueiros é um clube que está a atravessar uh, tempos difíceis, há uns anos para cá, foi, renasceu como Salgueiros 08, perdeu o seu estádio, anda de casa às costas e vai disputar o Campeonato de Portugal. Mas o Campeonato de Portugal não sabemos se vai ser disputado ou não. Não sabemos. Eu sei que não é competência da Liga, faz parte da federação, mas somos todos um cosmos. Somos todos uma entidade comum. E a Liga, quando lhe interessam as questões da Federação, intervém. Da mesma maneira que a Federação, quando lhe interessa, intervém na Liga, também opina. E tenho eu entendido que os clubes que subiram este ano, ainda para mais estamos num ano histórico. Um ano em que na segunda Divisão não vai jogar nenhuma das equipas que desceu da primeira, Porque, claro, nós sabemos, e por palavras do, do Presidente Pedro, que quando se começa uma temporada, o rigor da Liga é total. Ou seja, é impossível que este ano haja um clube que chegue ao final da época sem ter as contas em dia. Porque a Liga garantiu... Que quando a competição começar vamos ter todos os clubes controladíssimos não pode haver aqui casos Aves não pode haver casos Estúbal, não houve capas do público a respeito ao Code City e investigações paralelas nada, temos a garantia absoluta de que todas as promoções vão ser no terreno de jogo e vão ser legais, curiosamente a segunda liga, que também pertence à liga vai começar com dois repescados do campeonato profissional da federação, porque tanto o Vitória de Estúbal como o Esportivo das Aves ainda nem sequer sabem onde é que vão parar e provavelmente vão parar na mesma divisão de estão os salgueiros, que não sabemos se vai jogar. O futebol de formação, não sabemos se vai disputar ou não. Todos os miúdos no país que fazem de ser futebolista um sonho, que muito poucos chegarão, mas todos eles lutam para isso todas as semanas, não sabem o que é que vai acontecer. Temos o futebol feminino, 50% mais um da nossa população, não sabe se uh, vai poder jogar. Não há interesse absolutamente nenhum nessa luta. Eu acho que tanto em relação ao campeonato profissional... Da, da Federação, como em relação ao feminino como Jorge Menos não pode fazer negócio como não há comissões, como aqui não há jornalistas com exclusivas não há aqui jantares não há aqui nada, não interessa, portanto não aparece nas notícias, ninguém se revolta ninguém se indigna, temos todos os meses do país parados, temos as mulheres do país absolutamente paradas e de repente o que é que temos aqui? O Major no palco, voltamos aos, aos anos 90 em grande e, e o grande Manuel Neves sempre... a. Sempre, os homens fazem mal, e... Para lado. E, e basicamente o que nós temos aqui é isto: é, é um futebol português que começa a nova época, como sempre está, completamente aliado dos problemas reais, completamente aliado de, da realidade que define. Nós temos clubes na segunda liga que vivem de comprar jogadores aos campeonatos profissionais da, da geração. Se esses campeonatos não jogarem, onde é que esses clubes são abastecidos de jogadores? a nível formativo aqueles clubes que trabalham muitíssimo a formação em Portugal e infelizmente há bastantes pescam muitíssimos miúdos em clubes que na área geográficas estão ali à volta e incorporam já em idade de, de juvenil ou de júnior se não houver competições onde é que eles vão buscar esses miúdos do futuro esses, esse criar talento que enche tanta boca o nosso presidente Pedro portanto uh, último ponto o que tu começaste a dizer, João, é verdade, nós aqui somos três amigos que nos juntámos, tu tiveste uma ideia brilhante, primeiro lugar tens um projeto brilhante que se chama Fever Pitch, de segunda a domingo, tudo aquilo que tu fazes é absolutamente genial e faltava em Portugal fazer e é preciso dizer isso mil vezes e mil vezes se dirá. nós juntámos os três numa coisa que no início parecia arriscada, mas a verdade é que já levamos aqui umas semanitas, uns meses até. E, e a resposta tem sido boa, tem sido boa nas redes sociais, no número de views que temos uh, do YouTube, no número dos áudios que temos, o que indica que há pessoas que, mais do que os gritos e mais do que as supostas exclusivas que as televisões têm para oferecer ou dos conteúdos vazios de nada, estão interessadas em saber um pouco o que é que as pessoas realmente pensam sobre o futebol português. Há parte das suas equipas, e nós aqui que é um representamos o seu grande, mas também nos interessa o futebol português como um todo. E todos nós temos pequenos clubes de, de estima de coração, digamos assim e também nos preocupamos por eles e essas pessoas, o que têm de saber é muito simples aqui ninguém está para escrever biografias de treinadores nem biografias de jogadores aqui ninguém está para ir almoçar com futuros treinadores de clubes aqui ninguém está para ir às jantaradas no bairro alto aqui ninguém está para se sentar em programas de televisão de conteúdos vazios, simplesmente para fazer o um show-off aqui está a malta que gosta da bola que gosta de ir ao estádio, que gosta de falar de futebol que vê o máximo de futebol que quer que vê, discute o futebol de todos os países Malta informada, malta que é capaz de dizer agora mesmo, se calhar, o 11 titular do campeão da Holanda, quando o especialista fala internacional de muitos jornais portugueses, nem sequer sabe quem é o campeão da Holanda. Portanto, aqui o que nós temos é pessoal que faz do futebol parte da sua vida. Não há aqui interesses, não há aqui vontade de agradar a ninguém e, portanto, o que vou encontrar aqui sempre é honestidade, de, da parte minha, da parte do Pedro e tua, seguramente também, e, sobretudo, o que vou encontrar é uma voz. Porque o que dá para entender com todo aquele feedback que estamos aqui a receber é que felizmente nós podemos dar algo de voz e há muitíssimos outros projetos que estão a aparecer aí pouco a pouco que vão dar essa voz. E da minha parte, que situações como a da Liga sejam apontadas. Elogiaremos quando tivermos que elogiar. O que passa é que a verdade seja dita. Não há muitos motivos para elogiar. Não há. E, e dificilmente haverá porque o início desta nova temporada... Assemelha-se demasiado a todas as outras que temos visto para criar a sensação de que algo vai melhorar. E, e por fim, teremos sempre muitos temas para falar. Podemos falar da Final Four da, da Taça da Liga, podemos falar de situações de mercado e tudo, mas sobretudo o que vamos falar é do coração. E a partir daí, tudo o que sai é genuíno. E como dizia o grande Sam daqui, enquanto falo de nós, cobras e lagartos, eu estou no Brasil em quartos. Por isso, essa é a nossa posição.
0: Muito bem, Miguel. Uh, obrigado e até para a semana. Então. <risos> Não, olha, vou agarrar exatamente nessa tua linha de raciocínio para dizer A, a minha ideia de, de abrir a, a discussão e ouvir toda a gente E tentar até compreender as ideias de toda a gente Eu tenho tanta vontade disso que fiz um, um convite Eu tenho aqui uma conversa com alguém profissional da Liga Portugal E desafiei-o para, para vir aqui numa conversa Como muitas que eu tenho feito uh, com pessoas completamente de, de ângulos diferentes Que há algumas gente não têm nada a ver com futebol e eh, eh, abri essa, essa oportunidade. Estamos à espera de uma autorização, que eu compreendo perfeitamente. É preciso que, que a Liga, porque ela também saiba no, no que é que ele se vai meter. E aqui, é como tu dizes, a, a honestidade. Gostava imenso de fazer um frente a frente para... Eh, é, para levantar, não, é, não é levantar problemas, é, é levantar questões óbvias para, para quem eh, vai aos estádios, para quem faz da sua vida ir aos estádios. Porque é, é como tu dizes, isto, os anos passam e eu ouço... Vamos uh, pôr os bilhetes mais baratos, vamos chamar famílias aos estádios, os estádios vão ser mais confortáveis, um, vai haver uh, um grande trabalho para os adeptos voltarem não sei-quê. Sim, eu oi há anos. E depois o que acontece na realidade, porque a realidade é, é dura e crua, é, tu queres ir ver o teu clube, por exemplo, um Chaves, ou um, eu vou dizer um Chaves que é uma equipa que eu simpatizo mesmo e que acho que devia estar na primeira divisão, e fico chocado quando começo a ver comunicados oficiais do clube a dizer é só para avisar que a malta que comprar bilhete para a central, mas for do Benfica para ser aqui de Cascol, Cascol não entra. Como é que é? o que é isto? A, Voltámos a, a que tempo? Isto é que eu quero discutir e isto é que eu quero que me digam na Liga. Quero ouvir da parte da Liga dizer ah, nós não temos de fazer nada, isso é com os clubes. Então, isto é, é, é muito fraco. Isto é uma ponta do iceberg. Claro que há muitas outras coisas, é um, um pormenorzinho. Uh, mas, Pronto. E é uma, Ai, coisa, eu... uma, coisa que
2: eu te, uma coisa que eu te vou desafiar e, e que já falámos disso também de alguma vez. Durante este ano, que vai ser largo e vamos ter muitas coisas sobre falar, algum dia poderíamos tentar trazer aqui pessoas assumidamente de outros clubes que não é. sejam realmente, nem, não seja o segundo clube, não, seja, não sejam portistas, portugueses, portugueses e portugueses, pessoas que sintam os nome dos seus clubes, porque essa gente precisa de ter um espaço, e a Liga não dá voz a essas pessoas, a Federação é. não dá voz a essas pessoas, continuamos a ver colocações em programas televisivos disfarçadamente de independentes, pessoas que são ou efiquistas ou portistas ou sportinguistas. parece que não há adeptos de só Solgueiros sol é um clube de bairro, é um clube modesto histórico centenário, teve muitos anos, é um clube fantástico que conseguiu renascer das cinzas, como a Estrela da Amadora, como outros clubes que há em Portugal. E nunca ninguém na vida, alguém vai querer saber a opinião de alguém do Sol sobre o que é que está a passar nos campeonatos de Portugal. E, e passará muita gente com o Olhanense, e clubes como o Atlético da Tapadinha, como o Barreirense, clubes como a União da Madeira, históricos do nosso futebol, que têm de ter essa voz. Eu acho que nós aqui, já depois de ganharmos uma rampa de lançamento do que estamos aqui a fazer, podemos dar essa voz e é quase um dever, de certa maneira. E acho que é um, uma forma também de voltar a demonstrar que Portugal é riquíssimo no seu futebol, temos as nossas rivalidades, somos os grandes, somos quem ganha, mas nós sem os outros também não somos absolutamente nada.
0: Tens toda a razão, é um ótimo reto. Uh, vou passar a bola ao Pedro Varela, levantando também aqui uma questão e uh, abrindo aqui também uh, outra ramificação desta conversa. Um... Como é que eu vou dizer isso sem ser diluído? Eu vou. Não, é para é, que é, é, é sensível e as pessoas às vezes podem levar mal. Uh, eu em abril, em, em plena quarentena, vocês cheguem no, no Twitter, eu sigo vocês, e o Twitter é uma comunidade muito forte onde se comenta muita coisa, e eu levantei uma, uma questão uh, absolutamente honesta e sincera, porque eu estava a ler o Record e vi uma entrevista ou um, uns comentários de uma presidente da Associação de Adeptos de Portugal, Sim. que eu conhecia, desconhecia, que desconhecia e, e não sei e quem que é. Contém me respondeu no Twitter. Pronto, eu desconhecia a associação e desconhecia a Também. presidente. E na altura levantei isto e, e aparece muita gente a responder, a maior parte a, a, a desresponder, vamos dizer assim. Mas aquilo intrigou-me. Assim, como é que há um, um, uma associação da Debs sem uma presidente? Pá, eu, eu só quero perceber a, a, as motivações e, e o conteúdo daquilo porque... Se eu for representado por uma associação, por um presidente de uma associação, que diga assim, pá, temos que resolver estes problemas dos adereços do visitante, temos que resolver os acessos aos estádios, temos que resolver o problema dos horários, o problema dos calendários, a, a, a divulgação de, dos jogos tem que ser dada tempo e horas olhando para os adeptos, eu fico tranquilo. Se, ela, se a Presidente me disser assim, Pai, eu conheço os todos porque Portugal, já lá fui uh, para ver o meu clube e para ver outros, pá, ah, porra, então estamos bem. Mas eu não sei, e, e estou a ser o mais sincero possível, não sei. Entretanto, a rapaziada do Brinco, um,
1: tinha entrevistado,
0: que tem, tem sempre este, sempre um passo à frente nestas, nestes projetos, levou lá uh, ma, uh, eu, eu acho que é Marta... Marta, Marta,
1: Marta, 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 Gê, Marta. Gê, Gê. É, Marte, é? sim, acho que é assim.
0: Pronto, leva lá a Marta. Epá, eu, ouvi, mas, eu ouvi, mas não fiquei... que cá o problema é meu, não, não retirei dali muito conteúdo. E portanto, à semelhança do que estou a tentar fazer com a Liga Portugal, eu vou tentar também chegar uh, à Marta, presidente da Associação de Adeptos, e desafiá-la para uma conversa, um frente sim. a frente, uma, uma conversa como nós temos aqui, para tentar perceber e, e, acima de tudo, para, para uh, nós ficarmos com a ideia se estamos todos no mesmo, na mesma sintonia que o Miguel esteve aqui uh, uh, a desfilar. Eu acho que isto é importante porque, quanto mais falares, Sim. quanto mais tu apontas, tu podes até não concordar ou não gostar da pessoa, ou não gostar da, da associação, mas estamos aqui todos, uh, e que não é o caso, eu não, eu não sei sequer qual é que é uh, a motivação e não sei quais são as ligações. Agora, fique sempre desconfiado quando uma cerimónia uma da Liga começa com... E bem, nem sei descrever aquele momento. Vou passar ao Pedro para ver se ele tem... Na verdade,
1: eu me levou a escrever o tweet que depois me responderam e, e eu até depois refiz o tweet. Não, voltei a, a escrever para que não ficasse mal entendido, porque eu não, nada me move contra a associação e pelos vistos na questão que eu lancei inicialmente no Twitter, a própria associação já tinha falado e até, se calhar, apareceu-me pelo texto que li, que defende as mesmas coisas que nós já defendemos aqui do cartão oh. de adeptos, e portanto até será. O que me parece é que não há, é divulgação associante. o suficiente, o que acaba por ser aquilo que tu dizes, um pouco estranho, porque a, a liga começa com aquilo, quase como do género, bem, vamos pôr aqui os adeptos só para despachar isto, e está feita a é? nossa parte, e, e foi o que me pareceu, porque Muito parece bom. que há ali pouca... Um, pouca expressividade desta associação de adeptos e pois também acredito isso Miguel Hum, e, e, e é pena porque, porque nós precisamos de dar voz a quem, a quem, a quem possa lutar por estes, por estes tu direitos precisa estar por este... bem representado. tu precisas estar bem representado exatamente, exatamente, exatamente. É um E bem, a coisa é um que nós não tempo tempo. temos estado é bem representados enquanto adeptos, nas, seja nas federações nas ligas, seja claro. nos assuntos à mesa com, com quem manda no futebol nacional
0: Varelo, tu é, é que és é, é... mais ligado às aplicações e na tua vida profissional tu tens uma vida 100% independente e é bom isto ficar sem Sim. Sempre aqui bem, tal como o Miguel, 100% independente destas de, de andanças do futebol, tens, tens uma, és bem sucedido profissionalmente. Uh, faço uma pergunta e, 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 e reforço, sim, muito sincero. O que é que tu achaste da nova imagem, o rebranding, esses nomes técnicos todos, porque aquilo ali mesmo dizer que não tenho sensibilidade ah, eu, muito eu, estética. O que eu, é que achaste? Eu,
1: achaste eu, que não, o... eu, eu não sou dos, dos também da, em, em termos gráficos, não sou propriamente a pessoa com. Com o melhor gosto, a única coisa que tive um gosto foi escolher o clube. Não, mas, tirando isso, tirando, mas, mas, mas percebo a lógica de se tentar evoluir. E é óbvio que se vão buscar logo exemplos de, de uma tentativa de cópia da Premier League, Pá, sinceramente, se pegarmos em. Há, há inúmeros exemplos de marcas bem-sucedidas que poderão ser iguais a qualquer coisa. Vamos, se procurarmos vamos sempre encontrar acho que fizeram bem e eu acho que não é, sinceramente estou como tu no início disseste, não acho que isso seja de toda aquela sim e eu tenho aqui algumas considerações para fazer, acho que aquilo e, claro. até foi talvez um ponto mais positivo um, em relação à cerimónia fizeram o rebranding, estão a tentar trazer alguma, acho que às vezes poderíamos exagerar menos nos estrangeirismos, talvez a liga Kickoff. não sei se é uma tentativa de nos internacionalizarmos, mas nós já temos aqui, a nossa liga não se tem que preocupar ainda com a internacionalização, quando Sabe Deus para ver cá em Portugal o esforço que os portugueses têm que fazer, quanto mais lá fora quem é que neste momento nos quer ver, a não ser os imigrantes e as pessoas que, que têm alguma relação com o país. E, portanto, eu acho que não é a prioridade, não é a nossa internacionalização. Nós temos que nos preocupar é que, para quem vê cá em Portugal, esteja, um, esteja em cima e tenha melhores condições. Portanto, acho que disso, e tu começaste bem, acho que esse ponto é, é normal pois deixa-me só dizer aqui uma coisa que o Miguel disse. Uh, Miguel, eu não sou capaz de dizer o 11... Do líder do campeonato holandês do ano passado, que era o Ajax, o campeão. Eu não tenho a vossa, tenho a vossa capacidade de falar, nem do João, já seja dita. Eu não sou capaz de dizer que eu, eu eu estou a
2: tentar fazer parecer te bem. Não,
1: não eu sei, mas não vale a pena, porque eu, eu, toda a gente sabe, e já no meu podcast também faço muitas vezes essa questão, não, não tenho essa capacidade em termos de nomes como vocês.
0: Mas olha. uma
1: coisa Mas por que é capaz? Por que
0: Sabes porque é que tu não és capaz de dizer o 11 do campeão holandês? Ah,
1: Prefiro com outras coisas. Cheio de informação inútil, de sete É verdade, sete é, verdade, sete é, verdade mil... é verdade, é um bocado. Mas só para ficar aqui o ponto importante, porque vocês nesse aspecto são...
2: Não,
1: não, não, só vocês nesse aspecto são mais... Mas, mas brincadeiras agora aqui à parte. Deixa-me só dizer aqui algumas coisas em relação ao que vimos ontem do sorteio. Eu ontem vi a cerimónia toda um, e um, vi com algum interesse, estava em casa, tive a possibilidade de estar em casa e poder ver aquilo com, com calma, com condições, até porque nem havia jogos de hockey em gelo, porque a condição estava parada por causa do racismo, e o Miguel levantou aí um ponto absolutamente fundamental, a questão do racismo, a NBA voltou hoje, o hockey em gelo voltou agora, eu também estou aqui a ver um dos jogos, está aqui à minha feita passada mas esteve parada, inclusive a NBA criou uma comissão para trabalhar o racismo e para ter alguma força política nas próximas eleições, foi um passo absolutamente fundamental que deram nestes últimos dois dias, parecendo que não... Uh, aquele tweet do LeBron James teve, algum, teve um efeito muito interessante do sorteio. Pá, eu começo por dizer aquilo que, que achei interessante: 999.999 .999 combinações, e vamos sortear aqui a chave, que é talvez a coisa mais ridícula que tem aquele sorteio. Vamos sortear aqui uma chave e vamos chamar o Neno, coitado, que é o um embaixador, e tem um papel difícil, um papel de tirar bolas lá dentro e dizer um 7 e temos aqui a chave, 1, 4, 5, pareceu os 0 milhões, pá, e depois o vai Exato, e depois, e depois o Sporting joga outra vez em casa com todos na primeira volta e na segunda volta joga fora com todos os clubes. O Boa Vista acontece a mesma coisa e, portanto, tantas combinações para depois os calendários parecerem todos iguais, muda ali a ordem das coisas. Uma, uma, uma coisa completamente aberrante, estúpida. Aquelas condicionantes do sorteio que eles passaram duas vezes nos ecrãs era tanta informação que aquilo parecia um livro, uma coisa inútil, incrível ali condicionantes, porque são derbys na mesma cidade, eu não sei o quê, eu não pode jogar até à jornada 3, depois és como dizer o opa, ridículo. Estou participo...
2: a dizer, já fizemos o sorteio, mas não queremos parecer mal.
1: Obviamente, é, é, mas é que é mesmo, é aquela coisa que diz, mas alguém acredita, que rei de sorteio é este? Enfim, depois, acho piada que a Sport TV obviamente que é o sponsor principal, ou média parte do principal até ganha um prémio e tudo bem, faz parte, essas coisas são como são, e estava a transmitir uma cerimónia que durou mais de uma hora e meia, e conseguiu fazer duas coisas espetaculares, uma que foi a parte mais importante daquele sorteio e eu estou como tu João e Miguel certamente, eu acho que faz tudo sentido, eleger os melhores jogadores, essas coisas todas, isso faz sentido não, não há dúvida, mas a parte mais importante que é eu saber, e este ano, infelizmente, tem aquele azar não haver público e nós não sabemos, mas é aquela coisa que é na primeira jornada, já vou poder, eu, por exemplo, que sou do Porto e que vou ver muitos jogos aqui a Norte, o meu interesse era saber, será que vou, na primeira jornada é sempre, será que vou conseguir já ter aqui uma deslocação a Norte e ver, que é aquela coisa que não foi, é, é chutada para os últimos segundos de uma emissão de hora e meia e que teve o condono na noite de ontem de... Dar à mesma hora que noutro canal da Sport TV já estava a começar o jogo Sporting Portimonense, que era talvez o produto mais importante desse dia da Sport TV, que era transmitir o primeiro jogo. Pai, conseguiram pôr ao mesmo tempo. Portanto, aqui não é, é só ridículo, é ridículo. E depois dão um sorteio e falam ali de jogos e acabou e estamos a ver. Depois, só dizer mais duas ou três coisas. Um, o, o Prémio Prestígio foi talvez dos momentos mais hilariantes... E, e tristes ao mesmo tempo um, que eu vi ontem naquele sorteio. Nada contra a instituição de um prémio prestígio, que faz todo o sentido, um, há muitas organizações que fazem isso, e nada contra se fosse entregue ao antigo presidente, que foi durante muitos anos o presidente. Seria normal numa instituição qualquer, tu homenageares o antigo presidente, uma pessoa que esteve muito tempo no cargo, nada contra. O problema é que a pessoa que foi homenageada em si está ligada a tudo aquilo que nós abominamos no futebol nacional há anos e que lutamos contra aquilo. O Arsenal, entretanto, acabou de ganhar a Comando Shield E, portanto, que nós. Não tem importância nenhuma, como sabem. É? Uma competição que não tem
0: importância nenhuma. Exato. E, portanto. É
1: e, e portanto, aquilo é surreal, ele faz um discurso que é uma vergonha, aquilo é, opa, depois aqueles coisinhos para o Pedro, e relembro que eu não me tinha recordado disso, eu pensava que era o primeiro ano, o ano anterior tinha sido entregue ao Joaquim Oliveira, outra figura absolutamente ímpar do futebol nacional, e que nós sabemos também, que só falta chamá-lo de salvador do futebol nacional, e, a certa altura até foi, era o único que tinha dinheiro para meter nisto, e para isso, claro, ficou como o monopólio da, da e ambos, a, a,
2: ambos ligados ao Sporting, de alguma maneira, curiosamente.
1: É verdade, é verdade. O Valentim, eu por acaso vi ontem coisas que... O Valentim ontem disse uma coisa que já se sabe desde a década de 80, mas tive amigos meus que ficaram assim, Ai, o Valentim disse que era de esporte, uma coisa que já se sabe desde a década de 80. Eu, pelo menos, já sei que o Valentim Loureiro é de Sporting desde a década de 80 e eu já o disse várias vezes. Eu, 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 eu também relembro... Exatamente. E, e eu acho que ele quase ontem uh, é capaz de candidatar. Nós, como vamos ter para aí 10 candidatos em, em 2022, provavelmente vamos ter um com um... o um, um. um, um, um Valentim. E já agora, dizer que o Valentim Loureiro... Como das poucas coisas que o Dias da Cunha, como o Presidente Sporting disse e teve a coragem de o dizer, na altura, e na televisão direto, foi que era uma das caras do sistema em Portugal, na altura disse ele e o Pinta Costa, e a verdade é que toda a gente sabe o que é que representava o Major, enfim, uh, tudo aquilo é, é surreal... Um, uma coisa muito mal, muito mal, aquele, aquele discurso, aquela forma de tratar o futebol, depois a, a, a dar o um toquezinho ao Pedro Proença, aquela coisinha, pá, isto fica aqui entre nós, e portanto não admira que, obviamente, os adeptos sejam um incómodo. Porque, na verdade, somos um incómodo para aquela gente. Eh, houve, a certa altura, até de eu entender, os comentadores da Sport TV, que isto não havia público nos Estados até nem é mau, porque eles podem transmitir os jogos todos, e, portanto, quase que... a uma altura que, que eu quase que eu disse, queres ver que este vai dizer que daqui a um bocado... O melhor era não haver jogadores uh, adeptos no estádio. somos um incómodo, caralho, é uma chatice do caralho. Um gajo ir a Barcelos como eu fui este, uh, duas vezes este ano, uh, na época passada, e não poder entrar com cascois de uma determinada claque porque um, um presidente de um clube disse para o outro para não deixar, e passando por cima todas as regras e toda a liberdade de expressão que possa existir um, e, e que nós temos direito. Enfim, uma série de situações que ninguém quer saber, porque é um incómodo, caraças. Chegar às quatro da manhã, depois de uma noite de ir ver futebol, e seja com derrota ou vitória, seja aquilo que for. E portanto, aquilo foi, foi, foi degradante, foi, foi, foi muito mal. E depois, digam-me vocês, porque eu, eu, eu lá está, não, não tenho tanta capacidade como vocês em termos de nomes, e, e às vezes até me desligo de algumas coisas. E hoje em dia, no futebol, tenho estado mais atento. Ah, só, não, só não estou desligado do Sporting, como vocês sabem, isso eu ano sempre em cima do acontecimento, mas às vezes até me desligo de outras coisas, e este ano desliguei-me um bocadinho cedo mais porque o, o Sporting estava a fazer uma época tão boa que eu achei que se calhar é melhor já me desligar, porque, porque isto tem tudo para ser uma coisa épica. Mas digam-me lá: quem era o treinador o ano passado do Nacional da Madeira, o treinador principal? Não era o Luís Freire? Não, 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 não,
2: vamos lá
1: ver. É que isso é, é espetacular! É sempre prima... o treinador. É, não opa, faz epá, que eu fui espetacular? Quem ganhou não foi o Joaquim Rodrigues ou como é, que, que confusão era aquela que eu não... Exatamente epá,
2: epá.
1: É a liga do talento eu fico absolutamente espantado Estas são coisas que... E eu estou à vontade para falar porque nós este ano Tivemos dois treinadores que não tinham os cursos E já falamos disto aqui Nós já falamos disto aqui num dos primeiros episódios Para que saiba, nós eh, criticamos e, e estamos a falar disto Mas já fizemos um episódio em que falamos sobre isso abertamente e, portanto, esta liga com talento, realmente o Covid se calhar deu-lhe jeito, porque os adeptos estão fora do estádio e, e não levantam assim tantos problemas, esta coisa, enfim, podia ter sido melhor, acho que há ali coisas a aprender e, e a fazer e melhor, mas, um, enfim, um, do sorteio eram mais estas coisas que eu queria adicionar à, à, à brilhante entrada do Miguel no início do programa.
0: Olha, está aqui um um Nick, que é o Coutos Cruz, que pergunta se não acham que o Carlos Carvalhal ou o treinador do Famalicão deviam ter ganho um prémio de melhor treinador. Eu vou -te responder muito sinceramente. Podiam ganhar perfeitamente, fizeram boa época, Carlos Carvalhal recompensado compensado indo para o Braga. O João Pedro faz uma brilhante época. Eu acho que o treinador campeão tem que ser sempre o melhor treinador, porque senão também não faz sentido hum, ser campeão nacional e depois ir dar o prémio. Uh, por exemplo, o Famalicão acabou mal a época, mas outra vez, se devem mas tudo posso, bem.
2: podes ganhar a bola de prata e não entrar no 11, tipo exatamente, não, também pode ser é isso não,
0: é outro, outro tipo. e tu, há 5 minutos entregaste o melhor marcador com direito a entrar em, em direto ou de, de, diferente, não, sei, não percebi mas está ali o Carlos Vinícius gostei muito, ganho da prémio obrigado e tal, melhor marcador e tal Dois avançados da liga, o, escolhidos para o melhor 11. Não há melhor marcador. Pá, não faz sentido. Não faz sentido, mas a, a mim isso também incomoda-me zero. Porque, pelo que eu percebi, o critério também é voto do público. Se o voto é do público, também pá, perde o valor todo, não, não interessa nada. Há uma tendência, não é? Se quiserem. Mas, pronto, aquilo científico não tem nada também incomoda-me zero. Façam as posições que quiserem. E agora, que há falta de coerência, ah E o que o Varela disse do prémio entregue ao adjunto do Luís Freire. É vergonhoso, é. É vergonhoso, porque aquilo é mostrar, eles próprios estão a mostrar que têm um problema e que não conseguem resolver. Claro. É assim, que um problema que é, temos treinadores sem curso, não arranjamos, arranjamos um espaço de exceção, não conseguimos arranjar numa paragem entre um campeonato e outro um curso mais rápido, não, não arranjamos vagas, que é uma coisa que, pá, que me fascina. O, o Tiago Mendes foi fazer o curso. Ele vai treinar o, o Vitória de Guimarães, mas hoje lá, se não arranjou vagas para fazer o curso de nível 4, fez ele vai poder ir às conferências de imprensa mas dá que pensar, eu não estou a dizer se que calhar há... é por causa
2: do agente dele não sei
0: é isso Miguel, eu não estou, não estou a dizer que há favorecimentos, que há comparação a gente não pode provar, não podes dizer isto mas que factualmente tu olhas, o Luís Freire é o melhor treinador e não pode receber o prémio porque não é treinador em que é que ficamos? Como a Varela disse, um, um clube como o Sporting tem, no espaço de poucos meses, dois treinadores pois. que não podem ser treinadores, estamos a fazer o quê? Estamos a brincar ao futebol.
2: Ainda para mais, o que, o que falta é a honestidade. Porque podiam perfeitamente dizer este treinador não teve competência para ser considerado treinador principal, mas nós queremos premiá-lo porque a sua labor foi a treinador principal. Há aqui um problema legal, digamos assim, que é só isso, é um problema legal, mas a nível de meritocracia, este era o treinador. Alinhar no discurso de que é ilegal e vamos nós continuar esta farsa de que os, os adjuntos é que são os treinadores, é o verdadeiro exemplo do que dizíamos há pouco, do respeito que há da entidade de liga do futebol português pelo futebol português. Está igual. Zero.
0: Zero. É, tá igual. Vou, vou até voltar, o Varel estava a dizer, para quem quiser e não, não conhece e, e não apanhou alguma das nossas conversas para trás, há um episódio em que nós falamos muito disso e falámos até com, um, com uma reflexão grande, profunda, e eu vou voltar a este ponto porque a mim faz muita confusão que não se faça nada. E vamos lá ver uma coisa. Quando falamos da Liga Portugal, estamos a falar de uma instituição, estamos a falar de um presidente, estamos a falar de profissionais da Liga Portugal. A Liga Portugal não é mais do que a vontade se todos os clubes. Eu acho ah. que todos os clubes tiveram aqui uma ótima oportunidade de fazer duas, pelo de, de, menos duas coisas que eram imperativas. Baixaram num clube da primeira divisão, não o fizeram, passaram a, a descer mais um teoricamente, porque já, já falámos aqui também que o terceiro clube a descer vai ter que medir forças com o terceiro classificado da segunda divisão e teoricamente, e pelo que nos diz a Bundesliga normalmente, 80% das vezes, fica o da primeira divisão portanto é ali uma coisa um pouco disfarçada, não, não, não podes dizer que tiver uma revolução. A outra coisa é colocar o quanto antes o quanto mais pressa possível aquela, uma regra interna nossa da nossa liga que diga Epá, é impossível o clube A ir buscar um treinador ao clube B já não vou entrar na parte do não pagar e essas coisas todas mas quer dizer, moralmente não é aceitável tu não podes entrar oh. em terceiro lugar não é? uma surpresa, neste um... caso era o Braga, terceiro lugar, e o clube vai atrás o Sporting, em quarto lugar, olha se, se fossemos checar o, o treinador Moralmente, eticamente, desportivamente, isso não faz sentido nenhum. Não pode acontecer. A liga tinha que se juntar assim, meus amigos, isto não pode acontecer. Eu já não vou mais longe, como a Itália, em que tu despedes o treinador e esse treinador não pode treinar mais na Série A. Se vai à Série B, pode estar entretido. Na Série A não treina mais. Que é para parar com esta loucura que é a dança de cadeiras de treinadores. Isto é uma coisa que nós já falámos aqui, já abordámos todos. Sim. Estamos todos de da... acordo. Eu não vi ninguém preocupado com isto. É o que o Miguel diz. Está à vista de todos. Está tão à vista de todos que eles tropeçam naquilo de dar um prémio a um treinador que não é treinador, tem que ir dar o adjunto, Pai, é ridículo. E ninguém parou para pensar assim. se calhar acabávamos com isto, não era? E se calhar trocaram estas trocas de treinadores também... Não, ninguém pensou nisto. Enfim, há muitas situações que, que ficam por, um, por fazer uh, e tenho, tenho pena... Tenho pena disso, mas quero, quero já uh, saltar aqui para o outro boa tema. Vocês perceberam que no Campeonato Nacional, quando chegámos ao fim do ano, do ano civil, jogaram 11 jornadas. 11. Eu repito. Daqui até ao fim de Dezembro, tens 11 jornadas. Porque há o EFA com fartura, o EFA, jogos de, das seleções com fartura, Taça tens, a o Portugal, tens a Supertaça, tens a uh, Provas europeias e tem estátua da Liga. Vocês querem. Já falávamos disto também aqui muitas vezes, mas agora, como é tudo claro, expliquem-me e eu vou passar a bola a vocês dois, mas vou deixar aqui uma reflexão. Não faz sentido, não dá acesso à Europa, não dá dinheiro, só atrapalha e é uma montra, uma vitrine por uma feira de vaidades, aquela Final Four, que é uma coisa terceiro mundista da Liga Portugal. Posto foram vocês que disseram-me aqui que provavelmente a Liga não poderia acabar com a Taça da Liga devido a contratos assinados com autarquias com principais então porquê que a Taça da Liga sai de Braga para Leiria? E aqui entramos num novo catamar Leiria? você já foram assim de Leiria B futebol Eu é não percebo isso no sentido em que eles não eles realmente, é como o Miguel diz, eles já nem estão a contar com o público para nada, nem vai, não vai haver ninguém a chatear por isso, aquele VAR público, o tempo que tu estás para sair do parque de estacionamento de Leirinha para voltares ou para norte ou para sul, é uma coisa de desesperar. Eu, ela já passou por isso, eu já lá vi finais da Taça da Liga, jogos da Leirinha. Portanto, ah, um estádio Estado deve estar numas condições de... maravilhosas. Epá, nada disso faz sentido, esta é, é, o, é, o meu, é a minha ideia e eh, pergunto Miguel, Tu tens 11 jornadas até ao fim da temporada. Como é que isto é depois fisicamente? Como é que os atletas depois vão conseguir fazer jogos? E vais ter jogos ao domingo, à quarta-feira. Portanto, vai muito o que estiveste aqui na reta final. E porquê da, da, da Taça da Liga e porquê em Leirias?
2: A Taça da Liga, nós já falámos aqui muitas vezes que é uma aborração competitiva. Já num ano normal, é num é ano de pandemia, então, é é torna-se uma, uma aberração a dobrar. E a nível de contratos publicitários, o que eu não sei é se os contratos eram com uh, o município de Braga ou se eram com uma série de sponsors que implicam que continuem a atividade. O certo é que é uma competição para fazer dinheiro para a Liga e eventualmente para os clubes participantes que acabamos por ser saber que são sempre os mesmos três e mais um. Uh, será muito difícil que o cenário não seja esse. Uh, este ano até reduzimos a oito equipas... Uh, a participação, não vá o diabo de selas e a coisa não se vai complicar ainda mais. E depois a escolha de leiria, uh, para mim, que uma competição, e eu disse isto no Twitter e tive uma série de pessoas que se ficaram indignadas, e eu não tenho nada contra a Leiria, nem contra a Malta Leiria, é tudo o contrário, mas que um destaque, que é uma das aberrações do ano 2004, porque todos nós sefrutámos muitíssimo início 2004, mas a verdade é que foi o primeiro europeu, a construir estados de raiz uh, para poder receber a competição. Normalmente os europeus eram sempre disputados em países que os estados já estavam construídos, que iam ser melhorados ou não, mas já estavam. Agora, é uh, o estado de Aveiro, tal como está, o estado de Leiria, até mesmo o estado de Coimbra, foram autênticas aberrações arquitetónicas e aberrações no sentido competitivo. É um clube que leva muitíssimo tempo a competir nos campeonatos distritais e nos campeonatos da federação. Portanto, nem sequer é um estádio propriedade de um clube que pertence à Liga. E eu entendo que se a Liga vai organizar uma competição, o estádio que deve receber essa competição deve ser parte da Liga. Não deve ser um estádio de um clube que, neste caso, está abaixo baixa alçada apenas exclusivamente da Federação. Isso é válido para a Leiria, mas seria válido para a Aveiro também se eles fazer lá, porque, infelizmente, o Beira Mar está numa situação muito similar à da União de Leiria. A partir daí, o que é claro, tendo em conta as datas que perspectivam, é que é um estádio que não vai receber público ou vai receber... Um 30%, digamos assim. E eles contam que com 30% todos os problemas logísticos são muitíssimo mais manejáveis. Especialmente, como eu disse ao início, se dentro desses 30% tiverem todos os camarotes VIP, tiverem todos os convidados e que realmente, se afinal é Porto-Benfica, haja 2 mil adeptos do Porto e 2 mil adeptos do Benfica e haja 4 mil bilhetes por distribuir entre patrocinadores, sponsors, amigos, dirigentes federativos e afins que é o que no final vai acontecer, porque como dizia o Varela, os adeptos sempre foram um problema quando o futebol quis tornar assumidamente o negócio. Agora nós não somos adeptos, agora somos telespectadores. A, a, a questão do adepto morre no momento em que fecham a porta àquilo que dá valme ao futebol. Pode haver uma razão uh, muito forte para isso, e há, ah, eu sou contra que os jogos são estados com adeptos, mas posso entender o contexto. Agora, todas as decisões que estão a ser tomadas, são ser tomadas com uma perspectiva de médio prazo em que o débito continua a não contar, e vai criar uma normalização. E quando se cria uma normalização, criam-se precedentes. E já está muita gente a trabalhar nessa direção. Até que ponto é que nós realmente importamos no estádio? Somos coreografias para um espetáculo televisivo, não somos mais. Por isso é que eu dizia aí antes, uh, os campeonatos de Portugal, os campeonatos de futebol feminino, e hoje nós vimos a notícia do presidente Leon diz que deu o mesmo prémio às jogadoras que ganharam a meia-final da Champions League Feminina contra o PSG do que aos jogadores masculinos que eliminaram os eventos. Isso é igualidade. Em Portugal o futebol feminino não conta para absolutamente nada. O futebol formação não conta para absolutamente nada. O futebol Portugal não conta para absolutamente nada. E aí há adeptos. Só que não há transmissões televisivas, não há comissões, não há transferências e não há motivos para encher telejornais e, e programas socializados. Portanto, a partir daí, a escolheria é mais um exemplo Desse, desse distanciamento que há com, com aquilo que nós somos. E em relação ao calendário, as competições europeias ocupam muitíssimo espaço. Aqui o UEFA não tenha querido prescindir da Liga das Nações, que podia ter tido um hiato tendo em conta a conjuntura, porque também tem contratos assinados e também tem uma dinâmica a manter, voltar a pôr o foco no futebol como indústria. Neste momento, volto a dizer, desde o mês de abril maio, o que existe é o futebol como indústria. O futebol como realidade, como realidade social, como desporto, morreu. No momento em que morreu o futebol amador, o futebol feminino, o futebol de formação. O que há é o futebol indústria e o futebol indústria tem de ser alimentado quanto antes. E provavelmente os jogadores vão ser exprimidos como vacas. Vão jogar de três em três dias. Os clubes vão procurar ter plantéis gigantescos para poderem aguentar o ritmo. A qualidade vai baixar. E quando chegarmos ao novo ano sem saber ainda sequer o grau de impacto que pode ter este vírus nos próximos meses do outono e do inverno, com o fantasma do europeu, que vai ser disputado sim ou sim, mesmo que seja sem adeptos, porque o UEFA já não vai ter margem para adiar para um ano em que há mundial, portanto vai ser disputado, os campeonatos vão ter de acabar em maio sim ou sim, o que nós vamos ter provavelmente são ilusões, planteios desfalcados porque vão ter casos positivos, não vão poder jogar, ainda ninguém pensou no impacto que isso vai ter nas competições, em França já está a acontecer, clubes que são desfalcados três ou quatro jogadores têm de ser colocados em quarentena e em Portugal e sempre... isso vai acontecer também,
0: também, né? também... De...
2: Exatamente, portanto o que há aqui é uma tentativa desesperada de sobreviver a nível como negócio, não há absolutamente mais nada nem é preciso estar aqui a dar voltas nem a é fazer raciocínios muito complexos há um negócio que manter, há uma indústria que manter e vale
1: tudo, e já está Olha, não, não não há muito assim a acrescentar ao que o que Miguel diz um, da Taça da Liga já 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 falamos aqui várias vezes. É uma competição que não que na minha opinião e já o dei da outra vez quando tivemos o programa.
0: Já foste a leria ver futebol?
1: Já 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 já. Inclusive lá, acho que foi uma super taça contra o Porto. O um gol do Ismael Alves que foi para a super taça. Um,
0: para dar essa informação.
1: Acho que foi, nem tenho bem a certeza, mas não foi ficar bem. Coisas não. Eu
0: dessas coisas é. ele lembra-se, dessas coisas ele lembra-se. O estádio num parque de estacionamento, foi, foi Sim,
1: rápido? é, um bocadinho incomoda a Aveiro, nesse aspecto é igual ao de Aveiro. Eu já fui o último a sair do parque de estacionamento de Aveiro, a seguir a um jogo do Sporting, na primeira jornada, em, em Aveiro contra, talvez contra o Tondela, uma coisa Se não tem erro, primeiro ano de Jorge Jesus no Sporting, nós abrimos a primeira jornada em Aveiro e acho que foi nesse ano, fomos os últimos assim sair. Estava tanta gente para sair do estádio em Aveiro, que é muito parecido a Leiria, que eu e um amigo meu, o José Eduardo, deixámos sair tudo, tudo, mas literalmente tudo, e fomos os últimos. E depois entramos na autoestrada e foram-nos um pneu. Foi espetacular, por acaso, nunca mais me esqueci desse <risos> dia. Um, mas, mas é muito idêntico, o Leiria é muito, é coisa é surreal. Mas eu acho que a questão aqui é que ninguém quer ter o o trabalho de pensar uma Taça da Liga, uma competição como ela poderia ser, é aquilo que já se falou, a Taça da Liga inicialmente começou por ser uma coisa dos jovens, até tem aquele desempate por média de idades e não sei o que mais, e poderia ser uma coisa para, para dar mais competitividade a alguns jovens e, e se calhar obrigar a que os clubes jogassem com esses jovens e que eles pudessem ter uma oportunidade, ou então a questão que já falamos aqui de ser de dar um lugar nas competições europeias em que tornavam... Mas, na verdade, o que se tornou é aquilo que esta edição, então, mais evidencia. Vamos ter oito clubes, seis dos quais são os seis primeiros classificados da primeira, da primeira divisão e os dois primeiros classificados da segunda liga e, portanto, na prática, isto no final vai dar novamente... Um, ou o Benfica vai vencer, ou o Porto, ou provavelmente o Sporting, porque já estou mesmo a ver, nem sei se vai acontecer, até estou para ver como é que eles vão fazer o sorteio, porque desta vez, como não há quatro grupos e não podem pôr um em cada, não podem pôr o Sporting, o Benfica e o Porto em cada grupo para não se encontrarem, que é para os quatro poderem ir, ir parar a Final Four, que é o ideal para eles. Um, desta vez vão ter que pôr, nem sei como é que vão fazer, porque aquilo é quartos de final. É. Ah, já depois é a de final, desta vez é quartos de final, exatamente, não há grupos. Um, é?
0: classificado joga contra com... o segundo, segundo classificado da segunda divisão. Até segundo... na prática o
1: primeiro contra o oitavo, como se fosse, e o segundo é. contra o oitavo. É. Até é. nisso perdemos uma oportunidade de fazer ali um sorteio puro e duro sem condicionantes, é. em que no limite até pudesse calhar um Sporting Porto <risos> ou um Sporting <risos> Benfica. Não, vamos portanto por isto de forma a que no limite aconteça o que eles querem, que é uma Final Four um, com os com pelo menos os quatro, e portanto se nós jogarmos assim Portanto, quer dizer que o Sporting vai jogar contra o Quinto? Se calhar vamos ver a rasca, porque no ano passado não ganhamos, nem a, nem a Rio Ave, nem a Famalicão, Não sei. Olha, do no nosso lado vai ser complicado. Um, já dos outros, não sei. Mas. Respira, respira, é? respira, respira. Eu, eu estou a Aliás, ainda né, falamos do Sporting, portanto, eu, então, eu estou mais... a é? Mas na verdade, pá, não, não, não há muito mais a acrescentar. Não, poderia ser mais trabalhado, podia-se pensar um bocadinho mais. Mas não, pronto, faz ali um contrato. E o Pedro Poence ainda disse. Eu agradeço a todas as cidades que se candidataram para receber esta coisa, porque ele disse que foram muitas, não sei quantas foram, imagino que sim, porque aquilo imagino que do ponto de vista da cidade até tenha uh, algum interesse, como é óbvio este ano menos, porque se não souber quantas pessoas lá vão, uh, não podem consumir, uh, pelo menos não podem consumir a cerveja sem álcool, que normalmente é um lá vendem, que é uma coisa também triste. Mas, mas tirando isso, um, enfim... Uh, não há muito mais João, quer dizer, não, já falamos disso, é, é, é uma tristeza de uma competição que está ali feita para, 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 para e vez de até ser, ser um, uma competição que pudesse ajudar do ponto de vista financeiro até outros clubes uh, mas não, enfim Manuel Neves,
0: Neves é uma vida inteira de pneus a furar, tem calma eu acho que compramos
1: o carro furado já se pode dizer um carro furado desde que eu me lembro eu, Eu aproveito
0: o... do Manuel Neves aqui no chat e agradeço a toda a gente e tamo, já estamos já, mais de 30 pessoas a seguir a conversa em direto no chat do, do YouTube e também agradeço a quem for a ouvir a seguir, como é evidente. Mas deixo aqui uma dica: toda a gente que eh, nos está a ouvir, façam um favor a, a vocês próprios e procurem o, te... o texto do Manuel Neves hoje no tribuna, que é dedicado ao Lionel Messi. É que ele, ele próprio diz, por muito que escreva, por muito inspirado que esteja, nunca vou estar à altura do Astro porque o Manel tem no, no, no Messi um ídolo assumido, um ídolo não, não, não leva isto à letra, mas um, talvez o um jogador que para ele lhe ache as medidas todas, mas conseguiu fazer um belíssimo texto, vale a pena, leiam, não tem polémica nenhuma, é todo dedicado a Messi, Messi é futebol, portanto fica aqui também este reparo.
2: Hum... bom, só tenho, só tenho uma coisa a dizer diz, diz. Lionel, tu estreaste no Dragão tu vens ser feliz vem ser feliz onde começaste há um lugar para ti no Porto não tenho mais nada a dizer e agora
0: repara, e Lionel ouve isso e diz assim olha, Miguel e jogo em Setúbal ou jogo em Portimão? e tu vais ter um problema para responder pai não sei, e acho que há uma
2: tu vais jogar com o Maréga vai jogar com o Maréga, já está
0: a partida está convencido. É. O, o Cavani já
2: chegou. O Cavani já ao, chegou. Era visto, está...
0: eu, eu ia dizer, aliás, tu nunca me ouviste falar em Cavani aqui. Vocês é que falaram muito não, do, não. de Cavani. Atenção. Mas, mas nos próximos episódios, à medida que o mercado for andar, a gente volta a falar nisto, porque eu tenho aqui uma teoria que isto é muito giro gozar uns com os outros, dizer, ah, querias o Cavani e ele não veio. Ah, querias... O Porto nem quer ninguém, não é? Está, está ali ainda a tentar sacar o Taremi ou uma coisa assim. Mas nós temos aqui um problema temos aqui dois problemas, aliás, gravíssimos, só que ninguém já ligar nenhuma porque está a dar para gozar. Tu não vais conseguir convencer jogador nenhum com o mínimo de nome, opá, aquele jogador que o adepto uh, banal de futebol, que não, não tem informação, que o nome vai acionar ali uma campainha e dizer, é, esse gajo vem para cá jogar, não vais conseguir nenhum. E digo que num futuro, não me digo. Largo, mas digo-te a médio prazo, duvido muito que entre aqui na Liga Portuguesa um jogador daqueles tu. é lá um Pablo Leymar, pronto, um Icarcazillas ou um Matias, pronto, vamos pôr... E no Depois... caso de
1: Sporting, nem sei se entrará alguém, porque se continuarmos a não pagar qualquer dia, ninguém quer fazer negócios connosco. <risos> antes de falar nisso, queria... Não, 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 não,
0: não diz diz, Miguel.
2: diz diz. diz, diz. diz, diz.
0: Não, não, eu ia dizer, diz, a segunda diz, coisa, e que, que eu não ouvi ontem falar de ninguém na Liga, e por isso é que gostava de falar com um profissional da Liga Portugal, é que eu, eu acho, e nós já dissemos aqui, cada vez me parece mais óbvio, a, a, a Liga Portugal, a Federação, a Sport TV, todos os agentes envolvidos do futebol profissional em Portugal vão ter um grande problema, que é, e um grande desafio, que é voltar a convencer os poucos maluquinhos que já iam à bola a todo lado Voltá-los a convencer para irem ao futebol pós-Covid, que ninguém sabe quando é, nem sabemos se vai acontecer. Mas vão pensando no que estão a fazer ao futebol, como o Miguel disse, somos todos telespectadores, estamos todos a comprar um produto, estamos todos a acionar canais de pay-per-view, só que vão ter depois de ter o... É que toda a gente faz anos, toda a gente agora está em casa, eu não tenho nenhum amigo meu que não diga e que não comente o dinheiro que anda a poupar por não fazer uh, os jogos
1: fora,
0: que, que tanto gostamos, os amigos, jantar, gastar a gasolina, pagar as portagens, fazer as locações que o Pedro estava a dizer e da Guimarães, voltar no domingo à noite, às quatro da manhã, o dinheiro que tu gastas, o desgaste que tu tens, uh, uh, a vida profissional que fica para trás, a vida familiar, a vida uh, pessoal... Uh, social.
1: Eu já fiz as contas uma vez, vai entre 1.500 a mil euros, portanto. Pronto, agora faz
0: as contas à -se parte sentimental que é uma coisa claro. que tu não tinhas.
1: Que não tem, não tem valor, e essa então não é quantificável ah, ainda, é mais...
0: Exatamente. E pensem nisto porque isto está sem enraizar e daqui a uns tempos vai parecer pronto, já podemos ir à bola. Será que quer? Será que não está a perceber para a Tondela? Será que não está a perceber ir para, para Guimarães no domingo à noite? Pensem nisto, porque isto vai ser importante. Eu queria... Mas sempre dizer... só
1: dizer que no teu caso e no meu isso vai acontecer e vamos regressar, porque tu és pardo e estúpido como eu e portanto nós vamos <risos> rapidamente regressar, independentemente disso que estás a dizer. Mas é muito verdade o que estás a dizer, mas pronto. Não pense... o, que eu,
2: o, que eu gostava, o que eu gostava como consequência disso, todo esse dinheiro, todo esse investimento, é que as pessoas comecem a olhar também para os seus clubes de bairro, para esses clubes Sim. da terra, das vilas e das cidades e que para poupar dinheiro, entre aspas, e porque por isso não acreditam no protocolo que vai haver, começam também a dar mais importância a esse futebol. Porque afinal, neste momento, é provavelmente aquilo que mais precisa de ajuda e aquilo que mais sentido faz.
1: Claro, é
2: verdade.
0: Mas pronto, o Borel é verdade. <risos> é verdade ao dia dois hoje. E, entretanto, o Manel o Neves está aqui a agradecer o Will Gioley, mesmo o mesmo artigo dele no, na Tribuna Express, e está a dizer, eu só estou aqui para não estar, uh, só estou aqui,
1: para não estar, eu não estar está de fones para não ouvir os meus feeds. A única
2: dúvida que eu tenho aqui, a única dúvida que eu tenho aqui é quem é que tem a culpa. Se foi o Manel, se foi a Catarina, que um dos putos não se chamasse Lionel. Ainda não cheguei lá, algum dia <risos> cheguei lá. Eu cada
0: vez mais convencido que vou ter aqui um fever Pitch com o Manel Neves para falar de coisas importantes da vida como o Farense. Uh, que teve direito a uma reportagem na bola fabulosa de quatro páginas, não sei se vocês leram eu partilhei hoje no Twitter, quem não viu vai que vai, vai ler porque tem lá histórias do futebol, aquelas histórias e, e eu, eu posso, não estava à espera fazer este, este uh, parênteses, mas permitam-me fazer este parênteses uma das histórias, eu há um ano estive em Faro, a passear na cidade de Faro, na Baixa de Faro e descobri que o Diukites, ídolo, é? grande Diukites do Farense tem um café, porque eu entrei no, num café da Baixa de Faro e vi, chamou-me a atenção que na parede estava uma fotografia enorme uh, de um jogo farense-porto. Uh, e, e tens o São Luís completamente cheio e tens um jogador com um animal do farense e eu olho e diz: Pá, Isto é o Diokits, à frente do Emerson, que o Miguel se deve lembrar bem, que teve no Bolense e no Porto também. Grande jogador.
1: Bom, e, a, e essas idas a São Luís
2: eram terríveis para o Porto, terríveis. <risos>
0: Epa, e, a, e a imagem é muito poética, porque é o Diokites na frente do Emerson, a plateia do São Luís completamente cheia, jogo à noite, aquela emoção. E eu entrei e disse para a banda, disse uh, assim em voz alta, assim, epá, isto é um Farense Porto, provavelmente o Farenso será ganho, e, e este é o Diokites. E quando me ia embora do café, uma senhora do meu tamanho diz-me assim, conhece? Conhece os protagonistas? Sim, sim, é o Emerson do Porto. E o do Farenso, conhece? Conhece o Diokites. É meu marido.
1: Ah, isso é muito bom. Ah,
0: e está, está cá a viver. O café é nosso. Ele está ali no balcão a beber uma cerveja. Epá, fica quase uma hora com o Kits a falar, a contar histórias. E uma das histórias que ele conta na, na bola, por isso eu digo, pá, no meu Twitter tem lá as quatro páginas que eu partilhei hoje, não ia partilhar ontem para não atrapalhar as vendas da bola, que vale o que vale, uma questão moral só. E uma das histórias, e perdoem-me o calão que eu vou usar, mas é próprio do futebol, o Diukic hum, entretinha se a receber os jogadores estrangeiros da linha defensiva e principalmente do guarda-redes, e quem contou isto foi um guarda-redes, a dizer assim, pá, os árbitros aqui percebem palavras, códigos e não sei quê, e quando há fora de jogo, vocês vão para eles para pedir o fora de jogo e dizem, paneleiro, é pá, imaginar o que é que isto dava? Todos os guarda-redes chamavam isto aos árbitros de São Luís e os árbitros o assim e portanto isto é uma das histórias maravilhosas do, do futebol e bem, bem que o Francisco regressou eu tinha pensado aqui fazer uma passagem muito rápida não sei se vocês querem, Sim. se convocados se vos interessa, convocados na seleção querem dar aqui um toquezinho e como falámos das datas uh, da seleção eu o Miguel já sabe a minha luta uh, que, que é uma coisa giro de não? e vamos fazer esta comparação Ontem tens o 1 e os prémios da Liga. Onde é que aqueles jogadores todos premiados e ontem aplaudidos estão na seleção? Não, está, não há espaço na seleção? Uh, o Ricardo Horta, por exemplo, uh, como o Miguel disse, tem números incríveis. O Pizzi tem números incríveis. Uh, o Paulinho, jogador muito, muito interessante. Não há lugar O Fernando Santos, que na entrevista da bola disse que faz muita impressão ver futebol sem público e por isso viu três jogos ou quatro viu. Bom, para selecionador não está mal. Eh, aliás, volto a dizer, agora em França há 5 mil pessoas. Espero que eu, pelo menos, em França consiga ver alguns jogos. Mas... Eh, é,
2: mas porque... mas na Champions League estava lá. Quando não havia convocado. Não havia mas problema. esses jogos tinha Não é ninguém.
0: <risos> pois pronto, isto deixem-nos também brincar com estas situações mas olha vocês, olham para a lista de convocados, aquilo ainda mexe com vocês, não mexe, não ligam nenhuma, não querem saber, olham para os adversários, preocupa não preocupa, sempre vamos jogar com campeão do, do mundo e vice-campeão do mundo e Suécia, têm um, algum comentário a fazer? Eu fico sempre nos eu, eu sou muito chato, foco sempre naquilo que os treinadores odeiam é nos que ficam de fora, porque não são convocados, mas há coisas boas o guarda-redes um, do Granada foi convocado, cheio que vale o que vale, que vale, vai ser simbólico ele não vai jogar, não é? Mas pronto, vai, vai ser Rui claro. Silva. o Rui Silva, o Domingos Duarte acho que é merecido, mas depois há ali números que não vão. Um, Miguel uh, também ali em Madrid também não sei se tens algum, algum chamamento com a seleção... É assim?
2: completamente. Nem se, eu, 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 eu vejo a seleção nas competições e, e tenho conexão emocional com a seleção, mas se eu já acho que este futebol é futebol indústria e não faz sentido com os clubes, que há uma conexão emocional forte, que dizer de uma seleção que vai jogar jogos amigáveis entre aspas ou dentro da, da estrutura desta League of Nations, não deixa de ser uma forma de dar nome aos amigáveis que se disputavam, não, são jogos que a UEFA podia perfeitamente ter poupado para este ano, pelo menos, ou pelo menos para sim. este ciclo, porque sim. só estorva o calendário. E, portanto, tudo aquilo que signifique jogos mais sem sentido, Se já nem os jogos das competições, me interessa muito. Imagina a importância que eu dou uma convocatória para este tipo de jogos. Podia Exato, eu convocar sim. 22 jogadores do Sporting de Espinho e, a mim, o efeito era exatamente o mesmo.
0: Varela, eu sei que tu a seleção, tu, nós os três, és capaz de ser o que tem uma... Uh, relação mais. Sim, uh, sim. Eu, mas mas eu, eu, tô, eu não disse, mas eu, eu preocupo com estas coisas. Gosto de comentar e gosto. Ah, acho que é, está a ficar também um clima muito denso à volta da seleção. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode comentar. Um, vais à rede social, levantas ali uma, uma questão e ui, não, já está a criticar. Enfim, mas pronto, isto vale o que vale. Isto, acho que é, é um mal que está a tomar conta do futebol. Mas Pedro, tu que ligas eu... um pouco. Ligo, mas eu, eu na realidade foi uma eu,
1: exatamente do, do pouco que liguei à convocatória. Na altura, até estava assim de férias e vi só a questão do Sporting não ter nenhum convocado. E não aconteceu, aconteceu em 2019 a última vez e só tinha acontecido há 20 anos, em 1999. Hum, Dito assim, isoladamente, poderá ser uma coisa, ok. Não tem nenhum convocado, o Sporting é uma coisa triste, mas, por exemplo, depois nos Sub-21 acabamos por ter seis convocados, que é cinco mais um, porque entretanto tivemos lá o Pedro Gonçalves, não estou em erro exatamente, que agora é de Sporting, e portanto temos seis, e portanto a coisa um, não será assim tão mal. Mas a verdade, não. Pá, não quer dizer, pode-se discutir muita coisa, não. Uh, tão mais como, como tu na altura referiste nas nossas conversas em off no nosso grupo do WhatsApp, quando colocaste aquilo do Fernando Santos, acho que isso é que é uma coisa, e na altura até discutimos isso, uma coisa é dizer, na brincadeira, que não vê os jogos, como nós às vezes vemos aqui, eu já o disse, por exemplo, que às vezes não me dá tanto prazer ver o jogo, hum, não me dá tanto prazer ver os jogos, hum, como quando há com o público, ele obviamente, ainda por cima ganhando 100 mil euros por mês, ou lá quanto é que ele ganha, que não é propriamente pouca coisa, um, deveria ter tido algum cuidado com isso, mas não, 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 não prestei muita atenção ao resto, via convocatória, um, vou ver os jogos naturalmente, mas... Não... Achas que ganhamos a França e ganhamos a Croácia?
0: Achas que dá, dá para ir?
1: Sinceramente, não sei, nós vimos... Não, não, não nós... Muito, estou muito curioso para ver como é que vai ser esta, esta fase em que cada vez é um facto que nós tivemos sempre uma dependência muito grande do, do Cristiano Ronaldo não é? nos últimos anos. Curiosamente Olá. ele até... Curiosamente ele depois até nem jogou a final toda e nós fomos campeões europeus com ele a jogar, a jogar pouco, mas tivemos mas teve obviamente uma presença importante nas, nas diferentes eliminatórias que foram acontecendo. Mas estou curioso para ver como é que vamos fazer esta, esta, esta passagem, esta mudança como é que o Fernando Santos vai fazer estas alterações e como é que vão-se apostar nos jovens, nos novos valores que vão aparecendo? Muito curioso. Agora, vamos apanhar logo duas seleções que temos que jogar, talvez, do melhor futebol que nós tínhamos visto nos últimos anos para os ganharmos. Um... Não sei, vamos. Tô, tô...
2: Mas esse, esse, esse é o problema, Pedro, porque o comentário do Fernando Santos, nós lemos a entrevista e debatemos isso. O problema do Fernando Santos vai dizer que não vê jogo de futebol, até porque para ele é relevante, porque ele já sabe quem é que vai convocar. Quem é que vai convocar. É Aqueles jogadores que sabe perfeitamente qual é o bloco que quer, é a família do Escolar a versão Nossa claro. Senhora de Fátima, e, e já está. O problema é na entrevista ele dizer em várias ocasiões que há jogadores que não vão à seleção porque não se enquadram na maneira que ele tem de ver o jogo, que é uma maneira reativa, e que há jogadores que vão à seleção e que ele tem de zumbar na cabeça de que têm de esquecer o que trazem dos clubes, porque na seleção é diferente. E aqui podemos falar de exemplos como o Bernardo Silva, que joga num clube treinado pelo Guardiólogo, futebol associativo e ofensivo, e depois chega a Portugal e tem de se empequenecer. Quando a nossa seleção tinha os jogadores disponíveis, que tinha provavelmente o Carlos Queiroz ou até o Paulo Bento, Podíamos entender o um modelo de jogo reativo, porque realmente não havia ali muito talento. Tínhamos o melhor jogador do mundo, ou um dos dois melhores jogadores do mundo na altura, mas não havia muito mais. Jogadores batalhadores, Mutinhos, Coentrão, Pepe, mas era o que havia. Nós temos uma geração de um talento, nos últimos dois três anos, com projeção para a próxima década, brutal. Nós temos jogadores ali que se pode montar uma orquestra de qualidade de jogo, brutal, mas, em contrapartida, depois temos um selecionador castrador de talento, qual. sempre foi, tanto a nível de clubes como a nível de seleção, e que está a pegar em jogadores com uma carreira já confirmada, como o Bernardo, que como vai, provavelmente vai acontecer com, com o João Félix, jogadores do um, Bruno Fernandes, jogadores de um perfil alto, que nos seus clubes são importantes, e chegam à seleção e têm de atuar dentro de blocos defensivos baixos, têm de mudar a posição de jogo para se enquadrar no sistema para potenciar uma só figura, e Cristiano Ronaldo vai haver para um ano ou dois, provavelmente não vai haver para mais, mas o modelo vai ser exprimido até o limite, com todas as coisas boas e mais que isso tem também tem coisas boas, como é óbvio, mas há ali claramente um problema na organização ofensiva. E temos ali um selecionador, cuja sua missão é ensinar aos jogadores a não jogar o futebol que jogam, para jogar o futebol que ele quer que se jogue. É, é o direito dele, é selecionador, é para que a equipa jovem como ele quer, mas dá muitíssima pena muitíssima pena que toda esta geração de talento acabe em mãos de alguém que valoriza o futebol, como o Fernando Santos valoriza o futebol. E foi treinador do meu clube, eu fui campeão com ele no meu clube, vi muitíssimos jogos dele ao vivo, também quase que adormecia em muitíssimos jogos dele ao vivo. É um homem que conseguiu não ser campeão com o Jardel a ganhar a bota do Capsiste é que que é. É Night. Né? E agora, com a Seleção Nacional, vejo uma situação muitíssimo parecida com o outro Jardel, que neste caso é o Cristiano Ronaldo a nível de goleador, digamos assim, mas com muitíssimos jogadores que podiam dar muitíssimo mais à Seleção e que estão com um corset vestidos quando vestem a camisola da Seleção. E dá-me, sinceramente, muitíssima pena que seja esse o futuro de Portugal. E agora vamos jogar com a França e a Croácia, mas é que no Europeu vamos jogar com a França e com a Alemanha. Portanto, a partir daí, tudo é possível, mas nós tínhamos, não por novo, a nossa seleção não é pior que a francesa e é que a alemã. Num pronome, não é? Provavelmente há posições onde estamos um pouco claro. deficitários, mas há posições onde somos claramente superiores. Agora, a forma complexada como vamos jogar contra eles, provavelmente vai ser o que vai editar o nosso futuro, porque ninguém se esqueça, nós somos campeões da Europa e foi uma e alegria vida, de
1: nós. Pass
2: Passamos num grupo, graças a um gol da Islândia, nos últimos instantes, contra a Islândia, a Áustria e Hungria. Eliminamos em penaltis a Polónia. Bom. Eliminamos a Croácia com um gol de contra-ataque contra o corrente do jogo nos últimos instantes e, estatuando o jogo com Gales, onde fomos Bom. claramente superiores, superiores. sofremos Bom. com a França durante dois terços do jogo e tivemos muitíssima sorte com a grande exibição do Rui e, e os postes. Portanto, a partir daí, achar que os títulos conquistou Portugal, que são reais, se devem de um grande trabalho do selecionador é cair num engano que pode ter consequências para o um futuro imediato muito sérias.
1: Ó oh João, deixa-me só dizer uma coisa, que o Miguel estava aqui a referir, do, 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 do que ele estava a dizer, acho que ninguém tem dúvidas do Fernando Santos, nenhum de nós gostaria de ter à frente do nosso clube, todos nós temos histórias absolutamente tristes da sua passagem, eu acho que até o João deixou de escrever na altura no seu blog, se não foi nessa altura, não sei, foi. mas foi, não foi, foi, nessa altura, eu tenho aquele fabuloso jogo em Alvalade contra o Gensher e que levamos três checos, faz que muitas europeias e uma equipa que jogava pior do que, sei lá quem, pior do que qualquer aqui de Gaia, com o Jorbi de Gaia. E já agora disseste uma coisa muito interessante, que da, da questão do, do, da geração, dos 25 convocados, só quatro jogadores é que não fazem parte dos cinco principais campeonatos da Europa, não é? Porque de resto, os 21, uhum. um, que é o Porto e Benfica, os quatro que lá estão, os outros 21 estão todos nas principais ligas claro. europeias, alguns, como é o caso de Bernardo Silva, só está talvez numa das, equipas, numa das melhores equipas do mundo, um, e há outros casos como o da Juventus, em que os jogadores estão como as Juventus, mas, mas, mas há ali, ali matéria-prima para fazer é, algo muito interessante, vamos ver é, se isso vai acontecer, eu temo que será difícil quando, quando ele tiver que deixar de estar dependente da sorte, porque nós tivemos muita sorte ao longo destes últimos anos, é verdade um, acho que não, não deve ter havido uma seleção que tenha tido tanta sorte, o Miguel lá causa, fez o filme do Europeu Uh, e nós tivemos vários momentos de sorte, então contra a França obviamente foi, ainda bem que ganhamos, nada contra, não, não me levem a mal. não me entendam mal, festejei muito, festejei como, como, como se fosse um título do Sporting e, e nunca vi, já contei isso aqui, nunca vi Vila Nova de Gaia com tanta gente na rua, a não ser num, num São João, um, mas pronto, vamos ver o que é que é possível fazer agora, que há ali muito talento, há ali muita qualidade, e há muitos jogadores que estão a chegar do Sub-21... Que vão chegar aos clubes e que poderão, obviamente, jogadores que, que, que vão, por exemplo, parar no, no, nos grandes, mas rapidamente vão embora, eu acho, por exemplo, ainda ontem vi o Nuno Mendes que está no Sporting, eu tenho dúvidas que o Sporting faça mais que esta época que ele vai, este ano, ser quase titular e dificilmente o conseguiremos manter, até porque temos pagado as dívidas, e aí, portanto, rapidamente vamos, vamos vendê-lo. e são jogadores que vêm do Sub-21 e que, portanto, vamos ter aqui uma geração muito interessante, Haja unhas para tocar a guitarra que, que Fernando Santos vai ter nas mãos
0: Peço de contenção, também não vais começar a dizer que o Sporting paga dívidas, por amor de Deus
1: Não, dizer... não, por amor de Deus, não Ainda bem que não falamos de Sporting e tu não pediste para falar de Sporting Era uma maneira que vou... Até então, deixam ver da 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 Já, eu, mas só, bom, eu
2: queria dizer bom. uma coisa eu Aproveitar o que estávamos a dizer há pouco do, dos jogadores de qualidade virem para Portugal uh, Esta tarde estava a ouvir o o Anatomia da Bola, o novo programa de manifesto esportivo. Temos aqui um representante no, no Varela e os meus parabéns ao Rui Silva, porque é mais um, um grande trabalho seu. E, e estava-se a debater precisamente a diferença do Benfica que conhece Jesus quando chega em 2009 e o Benfica de agora. E o, e o Rui Malheiro aponta muitíssimo bem uh, o, a necessidade do investir do Benfica nesse ano, os valores que manejou o Benfica nesse ano para trazer os jogadores que trouxe são infinitamente inferiores aos que maneja neste defeso e ainda supostamente faltam os jogadores por entrar. E o grande problema, como, se diz muito bem, como diz bem o Rui no programa, é os excedentários que há agora mesmo nos plantéis de Benfica, Porto e Sporting, mas sobretudo Benfica e Porto, que são aqueles que realmente têm presença no mercado, não. são os que realmente impedem também de haver aqui qualquer tipo de investimento mais a sério que possa também é. atrair os jogadores de fora. Porque agora mesmo não pode entrar sem sair, mas o mercado está parado. Tirando a Premier League, o Chelsea que não pôde comprar o ano passado e, portanto, tem um excedentário e tem um presidente que investe o seu próprio dinheiro, como no caso do Abramovich, através de empréstimos uh, das suas empresas ao clube e que viu ali uma série de oportunidades de negócio muito boas, todos uhum. os outros grandes clubes estão parados. Aliás, o próprio caso o Messi, que ainda não sabemos o que é que vai acontecer, encontra-se também com uma situação de mercado completamente atípica, porque isto tinha passado há dois ou três anos atrás e tinhas agora aí cinco ou seis clubes com 200 milhões na mão, 250 já para pôr na mesa. E este ano... Tiveste uma, uma conferência de imprensa muito divertida do clube, a dizer que as contas não saem. E estamos a falar do Liverpool, campeão da Premier e campeão da Champions League, que é um clube muito bem gerido e não entra em muitas aventuras. Mas isso também diz-te um pouco do espírito de como está o mercado. Ora, o Porto, no meu clube, há muitíssimos jogadores que estão na rampa de saída que ainda não encontraram o clube, porque os valores de mercado são muito baixos para as operações serem rentáveis e para justificar depois a troca desses jogadores. Nós vamos começar a correr o risco deste ano a ver muito poucas transferências e ver muitos jogadores a serem custosados nos próximos dois anos, porque o mercado não se mexe e isso que vai tapar é depois também a aquisição de valores de qualidade o caso do Taremi no Porto já parece estar mais ou menos tratado além de que está na Liga Portuguesa o jogador é detentor de 40% do passe e o Porto vai ceder um ou dois jogadores ao Rio Ave em compensação é um negócio que ainda se pode fazer mas a partir daí, todos os potenciais jogadores, a não ser que venham de clubes realmente de dimensão inferior como é o caso de alguns jogadores que o Porto está atrás de clubes da primeira liga ou que manejam cifras muito inferiores. vai ser muito complicado se não consegues colocar de fora aqueles estudantes que tens ter super hábito para poderes integrar os jogadores e o Benfica já fez também um investimento muito forte nestas semanas e mesmo assim ainda há deficiências no plantel que são necessárias como matar mas enquanto não tiverem seis ou sete jogadores que provavelmente o Jesus não quer ter fora do clube, com o rendimento que isso possa trazer, vai ser muito complicado voltar a trazer jogadores e a pagar aquilo que eles pedem. Eu acredito que numa época de vacas gordas, por exemplo, o Cavani pudesse ter vindo para o Benfica e o Hulk para o Porto, por exemplo, os jogadores que iam oferir muitíssimo dinheiro, o prémio da assinatura ia ser muito alto, mas poderia haver, mesmo o déficit da liga portuguesa. Porque em 2009 a nossa liga não era muito melhor do que aqui é agora. O Porto tinha sido trabalhado 5 anos atrás. Mas as prestações europeias de Sporting Benfica também não eram nada do outro mundo. E o próprio Porto teve anos que teve as prestações europeias regulares e não havia na altura ainda o fenómeno Braga, em 2009. O Braga começa aí. Portanto, e o Salviola e o Aymar eram duas das maiores promessas do futebol americano de toda essa década. E já tinham passado por Espanha, Barcelona, Valência, e eram para o Benfica. E o Porto foi capaz de ir buscar o Falcão argentino, foi capaz de ir buscar um Ramas Rodrigues também, foi capaz de fazer esse tipo de incorporações. Agora, mesmo que nós quiséssemos fazer essas incorporações, o mercado não nos vai permitir isso. E acho que os adeptos têm de começar a consciencializar-se que vai ser muito difícil haver grandes variações de plantéis de um método é para outro, salvo em negócios de máxima oportunidade, ou então, pura e simplesmente, endividando os clubes de uma maneira completamente louca. E tendo em conta que ninguém sabe muito bem como é que isto vai avançar. Os clubes estão desesperados de vender os seus camarotes VIP para terem algo, nem que seja para pagar salários, provavelmente em muitos casos. Uh, ninguém sabe se um ou dois anos o mercado vai estar igual, pior, melhor. Uh, portanto, endividar-se um clube agora para competir a curto prazo, só mesmo com um dono, com um abrão por detrás. Porque qualquer SAD, como a SAD do Porto, a SAD do Benfica, ou do Sporting, que... Bem, enfim, Pedro, já sabemos. Uh, a partir daí vai ser muito difícil que os planteios que nós temos em mãos variem para a próxima temporada. E eu acho que os treinadores vão gostar aceitar a, a ideia, e, e Jesus tem esse caráter muito reclamador por parte, e seguramente veio com certas garantias, e, e já, já se viu. Mas eu acho por exemplo, que o Sérgio Conceição tem perfeitamente assumido que vai ter uma ou duas entradas cirúrgicas no plantel e depois vai ter trabalho a confiar. E eu acho que por isso é não se está a mover demasiado no mercado. Em primeiro lugar, tem uma espinha dorsal já feita, é um projeto que já leva três anos sem conceição. Muitos putos da formação que podem começar até mais minutos. E por outro lado, eles também são conscientes de que não é possível ir agora se vier a buscar dois ou três jogadores que se o ano passado cinco poderiam ter vindo e agora por exemplo não virão.
0: Olha, eu tinha pensado falar do pré-temporada, mercado e tal, fizeste o a para a reflexão que depende está a ouvir. Uh, e, e se calhar tu fizeste o, o retrato mais brutal e mais cru, mais duro da realidade, eu não tenho nada a acrescentar é mesmo isso, claro que na parte do Benfica há, há aqui uh, essa componente especial que tu disseste, não é? Porque o Benfica mudou de equipa técnica com promessas e portanto tem que cumprir uh, essas promessas e não foi só a equipa técnica porque o que se diz na imprensa uh, não é para os jornalistas, é para os adeptos é para falar para, para a nação que acompanha uh, as coisas do Benfica e uh, Claramente, quando se fala num Cavani, as expectativas ficam muito elevadas e por isso é que eu disse, no princípio do episódio, um, isto diz mais do nosso campeonato que propriamente uh, do jogador ou do clube que o que tenta buscar, mas eu estou perfeitamente de acordo com o que tu disser, fica é um caso aqui mais especial, mas é mesmo isto, está tudo entupido para sair, se não sai, não há dinheiro a entrar, se não há dinheiro a entrar também a tua capacidade negocial é muito baixa, mas eu insisto. Tu queres ir buscar um Mariano, queres ir buscar um. Epá, eu, eu nem vou dizer nomes, que é para não me interpretar, Cuidado com o Mariano,
2: cuidado com o Mariano, porque o Mariano passou a época passada no Real Madrid sem jogar. Aliás, ele joga o clássico e joga só mais um jogo. E ele pessoalmente não quis sair do Real Madrid. Ele prefiro estar um ano inteiro sem jogar, porque não queria ir para nenhum dos clubes que o Real Madrid eu queria emprestar. Portanto, Sim. esse perfil de jogadores está a começar a aparecer também no futebol. Os jogadores que estão confortáveis em não jogar nos clubes. Porque serem prestados provavelmente significa ganhar menos dinheiro ou ter, uh, perder as regalias que têm no momento presente. Esse fenómeno, que, para nós que começámos a ver futebol nos anos 80 e 90, não faz sentido nenhum. Para esta nova geração é cada vez mais normal. É cada vez mais é. normal ver esse perfil de jogadores. E vai ser muito difícil também atrair esses excedentes que provavelmente nos poderiam salvar noutras circunstâncias. Agora, por exemplo, o Porto, uma das grandes épocas que faz, apesar de não ter sido campeão, consegue trazer um Casemiro do Real Madrid, que cresce muitíssimo e depois se torna um dos melhores médios da Europa. Consegue trazer na altura o Bolívar e o Teio, que eram jogadores de experiência de seleção espanhola. E esses jogadores hoje, provavelmente, não quererão vir para o Porto. Preferirão ficar nos seus clubes, porque ainda para mais são jogadores. E o Mariano é um exemplo. Sabem que a temporada vai ser muito larga, vai haver muitíssimas lesões... E sentem que podem não ser a opção inicial agora, mas ninguém sabe quantos colegas é que vão ter vírus em, em novembro, quantos Exato. colegas é que se vão em, em janeiro, e depois aparece o Mariano a marcar um golo num clássico. Agora, eu pergunto eu, aí sim entra o teu raciocínio, vais convencer o Mariano de que ele pode não vir a jogar um clássico para estar a jogar em dela?
0: Não, não faz sentido. Eu não levo a mal isso, tal e qual. É, é explica bem, não vale a pena estar a bater mais, é só para estar ainda mais razão no que tu estás a dizer. Bem, fica esta semana, uh, viu-se livre, isto dentro de, 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 aspas, do Zivkovic. É, 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 sem, uh, sem, jogar, e os anos passavam, e só agora é, é que sai, né, e ganhou um bom, exatamente, se calhar este é talvez o, o auge do futebol. Uh, mercenário que, que nós temos
2: e todos mas nós bem,
0: uh, mas olha Miguel, fizeste um retrato tão bom do, do mercado, e tão, tão bom não? tão duro, tão, tão, tão real que eu passo esta, essa parte não, não, não tenho muito mais a acrescentar mas não sei o que é que ainda vai acontecer até começar o jogo uh, vou aproveitar esta reta final para dizer Benfica joga amanhã, finalmente vamos poder ver um jogo do Benfica, porque esta também é uma nova realidade uh, que antigamente Qualquer joguinho contra um etual carrus tinha direito à transmissão e agora estão os adeptos a ressacar porque não veem nada dos jogos, isto é uma nova realidade também, porque a equipa técnica também não, não quer estar a mostrar o seu trabalho com os um jogadores que sabe que também não vai continuar uh, à partida, enfim, é, é tudo mostrado, mas amanhã para, para o Pessoal do Benfica, o um domingo ao fim da tarde, à antiga, para ver um jogo de que apesar de ter descido a primeira divisão uma equipa interessante e que está a fazer um plantel ou manter grande parte do plantel para atacar a Championship, uh, e, e aí já nos vai dar algum dado. Deixa-me também reforçar uh, o episódio do Rui Malher e esse novo uh, uh, projeto que, que nasce no Hemisfério, uh, que se chama Anatomia de, da Bola. Tá bom. Este, o, o Rui Malher faz ali um grande favor em fazer exatamente isso tudo, se estiveste a resumir, explicar, ele passa também pela parte do Sporting, que é uma coisa que eu agradeço, que eu, quando o Jesus esteve no Sporting, não, não liguei quase nada ao futebol do Sporting, olhei muito mais para dentro do que para fora, o um, que é que me falta aqui destacar, elogiar, que está tudo, e para a semana já vou ter aqui mais dados para falar também do futebol do Benfica, que é a transmissão BTV, lá estarei no relvado para acompanhar isso dentro da BTV, para a malta do Benfica que nos chegue, Faltou o Varela dar aqui o seu toque final. Eu? eu? Faço a bola e Se calhar eu e o Miguel saímos para todos abafar sobre o... Mas é é
1: sobre o jogo de ontem? Ah, ainda temos quanto tempo?
0: Ah, não, 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 não. Fala sobre o que tu quiseres para fechar... É...
1: Ah, é? É, pá, é que eu já tinha mandado um WhatsApp à minha mulher a dizer olha, vai-te preparando, vamos sair e dizem mais. Então, sendo assim, vou -lhe dizer que já só vamos cear à meia-noite. Para que eu vou -lhe, vou lhe dizer outra vez. <risos> Afinal, só vai cear e não vamos já comer. Uh, eu, eu entretanto aqui sem querer até desliguei a consola ao miúdo e, e, e mandei-lhe os jogos todos abaixo. Bem, portanto estás a ver o quanto isso Olha, mas deixa, antes de ir ao Sporting, eu vou ser muito rápido, só para. Só falas aqui do um
0: Falas um bocado.
1: Não, não, muito rápido. Eu tenho cinco pontos aqui para dizer, mas muito rápido. Ah, e... Okay, e não vou ser, nem vou ser a desvalorizar nem nada disso. Eu já disse que mantenho aqui uma posição. Para crítica e para, para coisa que faço no meu podcast, no meu projeto, que só regressa dia 14 de setembro, estamos em feiras, é o período mais longo que nós estamos parados já por causa disso, é para não estarmos sempre a bater. Mas deixa me só dizer duas coisas antes de ir ao Sporting. Um, vejam, acho que vir duas coisas muito interessantes que aconteceram nas redes sociais, sem ser dos grandes clubes. A apresentação dos Geraldos no Rio Ave, muito bem feita. O Rio Ave trabalha ah, muito bem sim. as redes sociais. Sim. O Nuno Santos, o diretor de Martin, tem feito ali um trabalho muito interessante com a sua equipa. E hoje o Passo Ferreira, na apresentação do calendário faz um vídeo muito engraçado com o Castor, um, aquilo está muito engraçado, tem ali umas piadas ah. muito engraçadas com as várias coisas, portanto, vejam que acho que vale a pena para nós estarmos também sempre a elogiar só os, os, os normais, os que têm obviamente mais é muito capacidade, é muito mas são dois, dois, dois conteúdos de, de qualidade e há mais, obviamente. Pá, só dizer aqui, eu raramente nos últimos anos tenho visto jogos de pré contem visto estava em casa e aproveitei para ver, aliás o Sporting também joga amanhã contra o Bessado e não o como diz a Sport TV nos seu site e como o Miguel já fez questão de dizer um, em relação aos jogos que o Sporting fez ontem e à vitória e aquela coisa toda eu, eu disse ontem uma coisa e continuo a achar que para mim continua a ser uma ideia que eu tenho defendido nesses últimos tempos e que, que refleti durante o tempo em que tive de férias e sem falar quase do Sporting, eu acho que o Ruben Amorim vai ser o balão de oxigênio do, do Frederico Varandas eu acho que ele provavelmente até vai conseguir fazer ali qualquer coisa com os jogadores que lhe estão um, a apresentar Acho que é uma oportunidade, na minha opinião, sinceramente, ao dia de hoje eu acho isso. Podemos até nem não ganhar nada e a coisa correr mal, mas ao dia de hoje eu acredito que provavelmente é o que vai poder salvá-lo destes próximos tempos e que o Ruben Amorim, a bem ou ao mal com os jogadores que foram contratados por ele, outros não, um, vai tentar fazer ali qualquer coisa. Acho que é uma oportunidade perdida e tenho pena mais uma do Sporting finalmente lançar uma estratégia séria de formação. Nós ontem vimos Nuno Mendes, Bragança, Pedro Gonçalves, que foi comprado, Mateus Nunes, Tiago Tomás, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, até o próprio guarda-redes, o Max. Há uma quantidade potencial de jogadores que podem ajudar a construir numa equipa de futuro, haja capacidade para perceber que o Sporting não tem neste momento, passando aqui pelo Inácio, capacidade para ser campeão no curto prazo, eu não acredito, sinceramente, por muito que me custe dizer isso. O um, mais próximo que tivemos foi a 15 em 16, e sabemos bem o investimento que foi necessário fazer. E depois, só duas outras coisas: falta-nos um homem goleador, falta-nos alguém para marcar mais gols. Estamos muito curto. Um, o, o Sporar nem que calçasse 46, também as bolas não lhe chegam, a coisa não, não vai entrar, não, 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 não está fácil e não é aquele jogador que nós precisamos. Falta-nos alguém para a direita, um, continuamos a, a desvalorizar os nossos melhores ativos. Como ninguém sabe fazer no futebol nacional, somos o melhor clube a desvalorizar jogadores bons que temos dentro de portas e a maltratá-los porque os queremos vender. O Acunha, que vai estrear dia 15 de dezembro no, no novo Disney Plus, o famoso Acunha na Mata, porque esteve ainda agora a treinar na Mata enquanto não foi convocado para, para o estágio. E o Paninha, coitado, que também anda por ali porque os queremos vender, queremos fazer qualquer coisa como 27 ou 28 milhões de euros eu percebo a dificuldade que nós temos financeira e de a reajustar, mas esta forma de tratar o Acunha para mim, que é um dos melhores jogadores que nós temos do plantel talvez dos poucos que pudesse encaixar até nos plantéis de, Sport, de Porto e Benfica o Palhinha com algum potencial um, enfim e depois uma coisa, um pequeno pormenor que tem sido falado nos últimos tempos que é quem é que vai ser o capitão do Sporting é que qualquer dia nós não temos o nosso Sim. jogador mais antigo é talvez o Coates o teu ontem já tivemos o Ristovski até o Adam, conta ontem entrou chegou a, ter a braçadeira para ir por durante 10 segundos uma coisa de género e este lapidar de, de uma posição importante, não é quase que vamos ter que entregar, eu diria qualquer dia ao Max, que é um jogador da formação que, se calhar, que estou, se calhar vamos ter que entregar ao Miúdo mas depois não faz sentido entregar -se ao Miúdo mas são aqueles que têm mais anos de clube Essa é assim uma coisa que me deixa um, um bocadinho triste, mas pronto os jogos de pré-época vale o que vale, já foi interessante ganhar, não é mal, foram ali 20 minutos que se viram alguns jogadores muito interessantes o Pedro Gonçalves, o, o próprio Nuno Mendes que eu já disse, me parece um jogador muito, muito, muito positivo, o Daniel Varagança, que são os jogadores que vão ganhar e vão ter espaço, até porque nós hum, vamos precisar deles, vamos ver num, ainda é muito cedo e os jogos como tu disseste bem no início de preparação vale o que vale, eu espero é que a equipa, pelo menos do ponto de vista físico, seja bem preparada, o ano passado tivemos problemas gravíssimos ao nível da preparação física, nós, nós estávamos completamente arrebentados, havia jogos em que a equipe parecia que não, que não tinha treinado, que não tinha feito para a época, e, e enfim, e é que fez foi muito mal. e portanto, cá quando falando disso, depois à medida que as coisas começarem a ser mais sérias, acho que a época vai-se definir do Sporting na entrada da Liga Europa, um bocadinho como o Benfica, se calhar... A importância que tem a Liga dos Campeões para o Sporting vai ter também a Liga Europa, porque sabemos que isso mexe com os adeptos e vai logo. Eh, imagina o Benfica no ir à Liga dos Campeões, a, a quantidade de críticas que vão surgir, aí contratar os jogadores hoje, vai buscar o de avião e depois nem né, a Liga, Liga dos Campeões vão. E no Sporting irá acontecer a mesma coisa. E já vimos que os adversários da Liga Europa poderão saber se tanto bastante complicados e não tem -se a ser alguns. E nós temos ali alguns, alguns adversários que podem ser muito complicados. E vai, -se, e vai ser muito importante entre a Jornada 4, que eu estive a ver ontem, e a Jornada 9. A jornada 4 que recebemos o Porto e depois tivemos Santa Clara, Vitória e Famalicão, tudo fora, entre a quarta e a nona com a recepção ao Porto. Acho que vai ser ali um momento importante de arranque nos tais 11 jogos que tu falas. Um, nós vamos fazer 11 jogos até o final do ano e, portanto, vai ser esse momento que provavelmente decidirá e os do Ruban Amorim que eu digo já, se ele for despedido eu acho que é, é, nós não podemos despedir o Ruban Namorim nós não podemos pagar 14, agora já são 16 qualquer dia já são 20 por isso, por nós não vamos pagar, eu acho que, eu para mim, eu acho que nós nunca vamos pagar, nós se calhar ainda vamos despedir, ainda o devolvemos ao Braga e oferecemos o palhinho ou qualquer coisa e, e bem, não sei, uma coisa qualquer, assim de género, mas, mas seria uma pena, porque nós não podemos investir tanto num treinador e depois estar já aqui a pensar que ele vai cair à quinta ou à sexta jornada, na próxima temporada, é loucura, é loucura incrível que continua a reinar no Sporting.
0: Estou a pedir para o 170 voltar mais cedo aqui no... Não, não, só
1: dia 14 de setembro, não há hipótese, não. Já está pedir, é dia 14, a é bem do nosso coração. É, que...
0: é, que... é, que... é, que... é assim mesmo, Varela. Uh... Olha, uma hora e meia de conversa, não sei se vocês querem acrescentar mais algum tema, algum dado, alguma coisa, marcamos reunião para daqui a oito dias e que... já com mais alguns jogos também desenvolvidos e atualizamos os nossos comentários, não sei se tem mais que... alguma coisa a acrescentar, acho que foi... foi... Isto dois bem, falou-se aqui coisas, este até teve um tom muito sério, sim senhor um... Miguel... Não, não, Miguel A culpa é minha
1: Não, não, Miguel o Miguel abriu bem O Miguel, o Miguel não, não. deu um né?
0: Abriu bem Então sendo assim, fechamos hostilidades, largamos o Varela para ir em família comer e devolver os jogos aos, aos filhos, que é lamentável <risos> e também deixar o Miguel que é uma hora a mais em Madrid Estamos bem? Fechamos? Então
1: Daqui a oito é um dias cá estaremos. Parar.
0: Estamos bem? <risos> então, até para a semana. Muito obrigado a quem nos ouviu. Uh, ouçam o podcast da Comida da Bola, leiam o artigo do uh, Manuel Neves no, na tribuna do Expresso, vejam futebol uh, e vão, vão, vão aproveitando estes tempos em que uh, não vamos aos estádios para poupar dinheirinho, como diz o Varela, para depois voltarmos todos em força daqui a um tempos. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch, minhas rivais. Até para a semana. Boa semana a todos.
1: Boa semana a todos. Um abraço. Boa semana.